0: Физики и лирики Сто минут по
1: Оба истории анимации Бо,
0: Оба mm-hmm. Оба истории анимации Европейская анимация, друзья, на подходе. Отечественная будет завтра. Павел Шведов у нас, историк анимации, кинокритик, куратор культурных проектов мультфильма программный директор международного фестиваля анимации «Бессонница». Здравствуйте, Павел. Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Павел. Слышим Готовить. вас. Да, готовясь сегодня к эфиру, вот я лично, вот я про себя буду говорить, я поняла, что из-за огромного количества европейских э, мультфильмов я могу вспомнить только серию о барашке Шоне и вот английского этого э, автора, аниматора, кукольного, да, и все, а остальная Европа для меня просто, ну, какой-то совершенно темный лес, это плохо, наверное, да, просто Америка так сильно на наши умы действует или реклама больше?
2: Просто повезло в студию Артман, где как раз «Барашек Шон» и «Олис» и «Громет», например, такие герои создавались, что они получили глобальное распространение, и у нас они тоже известны. Хотя при этом не стоит забывать, что анимация во многом – это европейское искусство. По крайней мере, в Европе считается, что она она была создана, и, конечно, за время развития анимации в Европе было множество мастеров, про которых, на самом деле, мы помним, просто не всегда задумываемся о том, что они находятся в нашем сознании.
1: А
0: расскажите об истории. Ну, корни вот тоже растут. Корни растут из этого, да, из комиксов.
2: А, ну, в какой-то степени, да. Вы вчера про это тоже говорили. И действительно во многом именно из комикс-среды, из газетного комикса приходили люди в анимацию, художники, да, обращались к этому новому виду искусства. И если, например, не отвлекаться сейчас, потому что вы с Машей Терещенко это обсуждали вчера, про Эмили Рейно, да, если про него не говорить, то, наверное, массовый европейский зритель встретился с анимацией, именно в формате такого спецэффекта в кино игровом. Да? Потому что Жорж Мильес один из создателей такого трюкового кинематографа, развлекательного кинематографа, самый известный, наверное, фильм которого – это «Путешествие на Луну», он не чурался использовать анимацию как технику, да, рассказывающую определенную историю. И а, получается, что с начала XX века анимация уже была закреплена вполне в на киноэкранах скажем так, да, уже в то время существующих киноэкранах Европы. Другое дело, что конечно, если мы говорим про всю развитие 20 века, то, наверное, в отличие от Америки, где развивались Форматы полнометражного и сериального кино во многом в Европе анимация развивалась как короткометражное кино. И Из-за этого, наверное, да, мы все немного менее осведомлены о тех как бы художниках режиссерах, которые работали
0: в Европе. Вот. Ну, вот какие страны можно выделить? Ну а какие? А вас, да,
1: вот я тоже хотел спросить: и вообще начали, были первопроходцами в мультипликации, в анимации?
2: Но смотрите, да, я, конечно, тоже франкофилом являюсь, можно так сказать, в истории, по крайней мере, анимационного кино, я выделяю приоритет Франции. Сама Франция это достаточно активно тоже проповедует, потому что есть Эмиль Рино, который да, в 1892 году, скажем так, ну, первый анимационный фильм создал, хотя в тот момент времени еще слова анимации не было. А потом именно французы развивали, масштабно развивали технологии анимации, это уже упомянутый мной Жорж Мельец, к примеру, либо Эмиль Кольт. Да, который создал Фантасмагорию в 1908 году. И это один из первых завершенных, такой, таких, ну как бы полномасштабных, скажем, рисованных фильмов. Потом на самом деле русская анимация, российская анимация, она еще дореволюционная. Да, она все-таки имеет отношение к европейской, Про нее тоже тогда стоит сказать, потому что. В 1912 году в нашей стране возник Владислав Старевич, с кукольной анимацией, который впоследствии эмигрировал и для всего мира является французским аниматором, потому что он во Франции потом после революции работал и во Франции развивал кукольную анимацию. Создавал даже полнометражные фильмы с ней. На самом деле имен достаточно много. В первую очередь, конечно, все равно мы будем говорить про Францию, да, потому что Франция не останавливалась и до сих пор является одной из лидирующих стран. Наверное, стоит отметить про ну, вклад Германии, который потом, правда, был ну, в какой-то степени пресечен э, с точки зрения развития, потому что Самый, самый, наверное, сильный вклад немецких аниматоров Это вклад, связанный с с авангардным искусством 20-х годов Который потом в годы Третьего Рейха был ну, остановлен И, к сожалению, от него, ну, с точки зрения развития В самой Германии мало что сохранилось Но при этом на историю мировой анимации Немцы повлияли теми экспериментами авангардными, связанными с тем, как передается, например, музыка в немом кино, да, потому что ну, долгое время же кино было немым и звук появился отнюдь не сразу. Или каким образом показать объем в мультфильме, учитывая, что нет еще там цвета, да, и нет, нет цвета световых таких глубоких построений, к которым мы сейчас привыкли. В общем, немцы очень в самые ранние времена анимации они достаточно сильно экспериментировали с тем, что может из себя представлять анимация. Причем экспериментировали в формате противопоставления развлекательному кинематографу, который уже в тот момент времени существовал. Да? кинематограф все-таки изначально был ну, таким средой развлечения аттракционов. И э, мы к этому на самом деле привыкли все. Мы ходим в кино кино сейчас для того, чтобы э, развлечься. Так вот, э, если мы посмотрим на анимацию э, европейских стран, то очень часто это анимация, которая превозмогает эту функцию развлечения. Да? Она заставляет зрителя, Но ну, на самом деле, как и много, многие европейские режиссеры игрового кино, да, известно как раз тоже этим, что они заставляют зрителя задуматься о тех или иных проблемах, увидеть каким-то образом окружающую реальность в таком острокритическом виде. Да? Как бы этим как раз славится и европейская анимация в том числе.
1: А у нас сегодня в первом части была дискуссия об искусстве, высоком и даже не низком, а каким-то невысоком, вот так бы мы сказали. И были очень жаркие споры, вообще, что можно называть искусством, вплоть до того, что мы озвучку принизили настолько, что это даже не актерская игра, может быть, вы нас как вот человек... Имеющие отношение ну... к мультипликации или хотя бы к истории, да, можете рассудить. Но здесь я хотел спросить, можно ли отнести европейское да, мультипликационное какое-то действие к искусству более высокому, нежели диснеевскому? И нужно ли это сталкивать и сопоставлять?
2: Смотрите, да, здесь, конечно, вся история анимации, она так или иначе выстраивается вокруг определенных систем координат. И, безусловно, Дисней – это тот субъект, Вокруг которого все находятся либо в сопоставлении, либо даже в противофазе, да, из э, действующих мультипликаторов. У Дисней он как бы заставил анимацию развиваться по определенным лекалам. И из-за этого, например, в послевоенный период, если художники приходили в мир анимационного кино, то они приходили в мир, где анимационное кино осознавалось определенным образом, с определенными некими канонами. И понятно, что именно это вызывало, например, отрыпь, раздражение, какие-то реакции со стороны э, аниматоров, которые приходили э, в анимационное кино как бы реализовывать самую себя. Из-за этого э, сейчас, если мы посмотрим, то анимация европейская, наверное, более приближена к искусству в том смысле, которое мы в это слово вкладываем, да, как бы к искусству, связанному э, не с развлекательной функцией, а с функцией э, ну, как бы раздражения человека, раздражения его сознание какой-либо проблемы, потому что любое искусство на самом деле заставляет нас задуматься о ну, каких-то состояниях окружающей реальности, в которой мы пребываем, и, наверное, ну, каким-то острокритическим образом. В этом смысле не все фильмы Диснея, конечно, этому соответствуют, но при этом нужно понимать, что, как и любой другой кинематограф, фильмы Диснея — это высокая художественная культура. Да, это uh-huh. фильмы, которые повлияли на многих аниматоров, и на самом деле повлияли не только на там, советских, к примеру, но и европейских, заставили их прийти в анимационное кино. Это вот такой вот очень интересный, курьезный момент, когда мы Думаем о высоких как бы, материях, да, о фильмах, которые с нашей точки зрения являются там, арт-хаусом или арт-мейнстримом, но как бы несут какие-то вот такие вот прям тяжелые темы внутри. То очень часто люди, которые их создали, пришли в анимацию, если мы про анимационное кино говорим, да, заразившись ею из фильмов, в том числе у Диснея. Да, это вот такой. очень... А, Павел,
0: а вот интересно, интересно, ругали анимацию, как вот сейчас многие ругают эксперименты всякие в области современного искусства, как «что это такое? Это же какие-то картинки двигаются, это не искусство, это вот ерунда какая-то». Были были такие нападки или сразу как-то люди восприняли это хорошо?
2: Ну, если мы говорим про короткометражное кино, то там, конечно, все зависит от того, какого режиссера мы берем в основу. Например, эксперименты немецкого авангарда, где ну, идет, скажем так, мельтешение геометрических фигур, где художник в двухмерном пространстве изучает объемы. Это такие люди, как там Вальтер Ротман, Вики, Викинг и Их, несмотря на то, что их фильмы были созданы в начале 20-х годов, даже сейчас иногда смотреть ну, достаточно тяжело человеку, который не подготовлен. Он не будет понимать, что ему показывают. Понятно, что тогда, когда эти произведения создавались, они вызывали ну, не то что критику, но отрыв у большинства азиатической аудитории, которая не воспринимала, да, уже будучи привыкшей к нарративному кино, кино киноповествовательному, который рассказывает определенная история, драматизирует ситуацию да, внутри картины. Им, например, было сложно смотреть подобного рода фильмы. Но при этом, когда мы смотрим на кино 30-х, 40-х годов, а сейчас, да, из 21 века, то мы видим как раз, каким образом, в кино в анимационном появляется метафора каким образом начинает олицетворяться идея вот как вообще идею изобразить да э, в игровом кино изобразить идею ну крайне сложно было длительное время в анимации идея как как герой появилась в фильме Бертольда Бартоша в тридцать году она выявлена она видна и я представляю, насколько это был ну, как бы шокирующий опыт новизны для зрителя, который видел да, это кино. Причем аниматоры очень часто, особенно те, которые принадлежали к авангардному кинематографу, использовали, например, тогда, когда звуковые фильмы появились, да, 30-е годы, это уже время звука, использовали в том числе и а, а, ну, как бы новые а, электронные инструменты, которые были. Да. Вот у нас известен термин бокс в нашей стране, мы знаем про этот инструмент, ну, по крайней мере, люди, которые интересуются искусством mm-hmm. да, военного времени, они про термин Бог знают. В, во Франции а, был аналогичный а, электронный инструмент, который, а, например, Марис Равель использовал в своих а, даже операх, да, это волны Мартино. И вот в а, фильме а, «Идея Бертольда Бартуша» звучат волны Мартино. Это как бы настолько... Настолько авангардным была анимация да, в тот момент времени искусством, что позволяла себе интегрировать внутрь нарративного фильма, посвященного там, борьбе рабочего класса, а крайне авангардные методики повествования, да, которые в том числе влияли и на звук. И этим анимация Европы, она на самом деле отличается от той же самой американской, потому что очень часто э, аниматоры, создатели фильмов до сих пор экспериментируют либо с визуальными решениями, да, либо с нарративом в кино могут снимать даже абстрактные фильмы. Это тоже, ну, как бы, является, ну, нормой, скажем, имитационного кино в современность.
0: Ну мы вчера говорили, а вот да, уже Аватар, это тоже, собственно, кино, да, в общем, никто это мультиком да, не А
1: вот если дискуссию вновь нашу жаркую вспоминать, если Павел предложить, вот если бы вы вершню, если бы кто-то сделал мультипликационную версию Вишневого сада. Вот как бы вы, как кинокритик, историк анимации, или просто эстета, или человек, да, к ней, к ней бы отнеслись, к этой экранизации мультипликационной. Ведь ее можно разными героями... Александр Борисович, ну, ты можешь себе вообще представить, там героиня, а, потеряла вообще все состояние, б, усадьбу, и... Нет, начинать было... У нее просто утонул сын. Извините, словами можно это ну, вообще описать, мультика? Или наоборот, мультипликация как раз...
0: Я до сих пор не знаю... Я как раз удивляюсь, почему до сих пор не сделали мультфильм по, по Чехову. То есть, вопрос. то есть,
1: люди, Но, которые нет, будут наверное, отстаивать. Каштан, вот...
0: каштанка-то, каштанка-то, кстати, была. Слушай, а каштанка была? Ну, это пьеса, это.
1: Просто у нас слушатели просто очень разозлились сказали, что невозможно. Мы сегодня обсуждали вопросы сценической постановки в Майнкрафте вишневого сада, И там также смешно они общаются. Да, привет! Там, типа, ну, что-то
2: такое. Но, мне кажется, что здесь, конечно. Стоит говорить о том, что конкретно создал создатель изначального произведения. Понятно, что Антон Чехов создавал все-таки пьесу. И эта пьеса, она, наверное, наиболее раскрываема Традиции театра классического, да, потому что э, я понимаю, что э, анимация, наверное, может передать какие-то дополнительные состояния героев, потому что анимация хорошо работает с метафорой, символами, э, то, что, например, сложно сделать в э, пространстве театра, возможно, да, или в пространстве игрового кино, но при этом... Все-таки живой субъект, живой актер, возможно, вот эти человеческие состояния, которые нами уже очень хорошо изучены, да, может передать более тонким образом, причем учитывая, ну, скажем, нюансы текущего состояния. Ведь хорошие актеры все-таки не играют по шаблону. Хорошие актеры очень часто трактуют роли, ну, как бы, находясь в процессе, да, вот этого спектакля. И, может быть, если говорить про Вишневый сад и его возможность экранизации в анимации, может быть, это будет достаточно, ну, как бы, Тяжелый, э, э, тяжелым вызовом для аниматора, который решит поставить вишневый сад. Вот, э, в мире анимации, российской э, анимации, да, таким произведением, про которое регулярно задумываются аниматоры, а возможно ли его поставить или нет, является мастер Маргарита. Да, ведь очень сложно понять, насколько вообще возможно этот мир, который в литературе выявлен очень хорошо, поставить э, так или иначе в, в определенной трактовке. Хотя для меня, например, как человека, который изучает анимацию, анимация дает возможность множества трактовок, намного большую, чем игровое кино, где мы все-таки видим медиума актера, и он нас заставляет ну, каким-то образом определенным воспринимать то, что происходит на, на экране. В этом смысле анимация, наверное, более... Ну, как бы многовекторно, что ли. Каждый из может увидеть что-то свое в тот момент времени, когда он смотрит вот эту виртуальную реальность, выраженную в анимационном фильме.
1: Ну, не знаю, сейчас минутка, Надеюсь, да, до
2: новостей.
1: Да. новостей спорта, да. Мне кажется, если бы Хаяо Миядзаки согласился подумать над, этой, над этим предложением, мне кажется, то, что он уже сделал... Это миры как раз какие-то параллельные, потусторонние. Это словами не это нужно только видеть. Это не передать словами, мне кажется. Не знаю, Александр Борисович, ты согласишься, нет? Мастер и Маргарита. Ну да, просто мы
0: сейчас как раз уйдем на паузу. А в этой паузе, ну, я думаю, что мы Павлу как раз дадим возможность подумать. Вот вопрос простой. А вот то, что мы называем сегодня американским, скажем так, ну, шоу-бизнесом, да, и американским таким вот машиной, да, для производства контента, и вот эти мультфильмы, которые действительно клепаются уже с огромной скоростью и, наверное, о какой-то художественной части и речи, может быть, там и нет ничего такого, но ну вот как-то расставить американскую американскую все-таки анимацию и европейскую вот кто из них ближе к искусству, по мнению нашего гостя, давайте узнаем об этом: физики и лирики. 100 минут 100 минут об анимации. У нас в гостях Павел Шведов как, как прежде историк анимации, кинокритик, куратор культурных проектов из мультфильма. Марит Михайловна убежала у нас по семейным обстоятельствам чуть пораньше, но мы с Павлом хотим все-таки добить историю европейской анимации, и в сравнении вот сейчас именно с американской. А Павел: какие есть отличия, какие есть схожести? И одно ли это и то же?
2: Ну, наверное, главное отличие, если мы берем все развитие да, американской и европейской анимации, таким как бы, общем, моском смотрим, наверное, главное отличие – это то, что в Америке все-таки развивалась студийная мультипликация, которая влияла на то, что э, режиссеры, которые работали на студиях и создавали свои проекты, они находились в определенных обстоятельствах, да, связанных с тем, чтобы э, создать фильмы, э, ориентированные на зрительскую аудиторию, как бы, постоянно э, под прессингом там, продюсера, например, Волта Диснея, в частности. Ну,
0: скажем так, а, на продажу это правильно будет говорить? В Елена какой-то степени, группы?
2: да. да, на, на то, чтобы получить эффект от зрительской аудитории широкий. В Европе, как в Восточной, так и Западной Европе, все-таки создавались авторские фильмы, где режиссер-автор да, обладал большей творческой свободой самовыражения. Если мы посмотрим э, на историю э, европейской анимации, то мы как раз увидим, что эта э, история будет соткана из имен, ну, таких прям островов, да, которые, каждый из mm-hmm. которых представляет фактически св- свой мир э, анимации, не похож на соседа. И э, очень часто, даже если эти люди объединяются как бы, в какие-то студии, то э, все равно внутри они очень сильно не похожи друг на друга. Наверное, самый известный пример объединения студийного в Европе это Загреб-фильм. Да, это э, студия, mm-hmm. которая в конце 50-х, начале 60-х годов э, ну, как бы в, в, выразила несколько иной... Э, э, ну, как бы формат анимации, да, заставила аниматоров во всем мире посмотреть на анимационное кино несколько иначе. И, может быть, только вот эта вот одна студия немножко заставляла аниматоров, но ну, точнее, объединила тех аниматоров, которые были готовы, ну, как бы, слишком метафорично и нереалистично показывать анимационные фильмы, где, ну, например, что, что я имею в виду, в классических фильмах Walt Диснея мы смотрим на Картинку, и мы видим ну, реалистичное изображение. Да? Если у нас Маугли mm-hmm. в книге джунглей а, живет, то он живет как бы в мире джунглей. Если а, Бэмби идет по лесу, то вокруг него реалистичные животные. В <coughs>, фильмах Загреб фильмы и еще в ну, как бы, фильмах а, такой американской студии Юпа, которая тоже произвела в свое время так называемый модернистский переворот, и заставила по-другому как бы, кино снимать, по крайней мере, короткометражное, герои, например, будут. А, сотканы из треугольников и квадратов. да. Понятно, что человеческий mm-hmm. персонаж, вообще-то, он более О-образный, скажем, да, он более такой, ну, как бы, в эллипсе созданный. А, но, например, да. если мы посмотрим фильмы «Загреба», то там будут персонажи, главные треугольниками-квадратами, да, они будут жить на фоне Пятен, которые будут олицетворять леса, например, если это зеленое пятно, да, или воду, если это там, пятно голубое, но никто не будет вырисовывать зрителю буквалистски то, что происходит на киноэкране, зритель будет сам додумывать да, то, что изображает режиссер. И это, вот, на самом деле, в анимации оказывается достаточным для того, чтобы передать какую-то определенную историю. Это вот был такой вот, ну, как бы, визуальный поворот настоящий, который э, европейскую анимацию ну, в, том, в том числе и э, в какой-то момент отличал от американской, к примеру. Если мы посмотрим даже на страны восточной... Ну, можно мировой... сразу
0: уточняющий вопрос тогда? и да, Это конечно. же тоже было все-таки рентабельно, да? То есть, если мы говорим про американскую анимацию, которая была сделана продажу, значит, соответственно, мы не, буд- не будем говорить, что вся европейская не продавалась?
2: А, ну, сказать, конечно, нельзя так, что вся европейская не продавалась, но нужно понимать, что, например, анимация Восточной Европы, она практически вся находилась в субсидийном э, выражении, да, как бы ее субсидировало государство. Это короткометражное mm-hmm. кино, которое создавалось на студиях в Чехословакии, в Польше, в Югославии, и которая могла не окупаться, потому что она ну, создавалась при других условиях, да, э, при условиях государственного заказа. И э, окупаться, ну, как бы предполагалось, что окупаться должны фильмы полнометражные, к примеру, которые тоже создавались в Европе. И есть несколько примеров, э, про которые мы, на самом деле, тоже знаем хорошо. Вот ну, такой был фильм, э, сейчас более забытый, наверное, но, э, может быть, стар, старшее поколение его видело, потому что в э, Советском Союзе, говорят, его могли показывать по крайней мере 80-е годы. Это «Звероферма» Джона Хауса. Фильм, который ну, как бы, творчески перерабатывает вселенную Орвала да, и создает такую антиутопию на в сельской местности, или фильм, например, Джона Даннинга Желтая подводная лодка, да, он создавался, как Uh, ну как бы творческий эксперимент настоящий. Он и воспринимается до сих пор, несмотря на то, что фильму больше 50 лет, как творческий эксперимент, повлиявший на все, что происходило после 1968 года, да, когда фильм вышел на экраны. Так. Он создавался, конечно же, в том числе и для того, чтобы быть ну, как бы, окупаемым в прокате. Да? И сейчас мы можем сказать, что фильм успешен. Вот. Но uh, все-таки та же самая «Желтая подводная лодка» представляется в большей степени арт-экспериментом, чем кино для для развлечения массовой аудитории. И вот таких развлекательных фильмов анимационных в Европе создавалось ну, не так много. — Ну, то есть
0: можно сказать, сказать, что они они делали все-таки, ну, действительно, там работали таким образом, что э, их произведения остались, да, и они, получается, окупаются в долгую, да, то есть то, что мы называем, условно в кавычках, может быть, сильно грубо жвачкой, да, такой мультипликационной, которую производит сейчас достаточно много, она должна быть востребована здесь, сейчас, да, ну, в каких-то текущих условиях, и дальше она уже никому не интересна. Ну, я имею в виду там бесконечные вот эти сериалы, да, мультипликационные, которые в частности смотрит мой сын, там, трехлетний, когда там какие-то непрерывные собаки там бегают, что-то разговаривают. Да,
2: вы в основном основном правы. Понятно, что когда создается сериальный контент, то и там тоже возникают какие-то проекты, которые становятся олицетворяющими. Да, вот такую большую эпоху. И там, например, есть британский проект, раз мы как бы сейчас про европейскую анимацию говорим, «Свинка Пеппа», который известен во всем мире. Он был создан одним да, из да, лидирующих авторских аниматоров Британии, да, Марком Бейкером, который перед этим получил огромное количество наград на международных фестивалях за свои короткометражные проекты. А потом просто решил создать два... Вполне успешных проекта, которые и российские зрители знают, это Свинка Пеппа и Маленькое королевство Бена и Холли. Да? Это фильмы, которые ты смотришь как авторские произведения. И этим тоже как раз отличима европейская анимация. Если мы посмотрим на то, какие конкретные фильмы показываются, вот сериальные да, продукты, показываются на французском телевидении, то мы увидим, что. А традиция визуальная там совершенно иная, нежели в американском кино сериальном. Связано это в первую очередь с тем, что другая графическая культура в Европе существует. Есть достаточно длинная, долгая история так называемого франко-бельгийского комикса, который и комиксом-то не является, а больше является таким рисованным альбомом, где графика является наравне с текстом, смыслообразующим элементом представления, где мы видим в э, картинках не иллюстрацию, а ну, некую дополнительную информацию мы оттуда подчеркиваем. И это отражается в том числе на том, э, какая создается анимация в Европе, в Великобритании, во Франции, в Германии, которая несет в себе совершенно другие визуальные коды и смыслы, да, намного более разнообразные, чем э, даже мы сами привыкли, или э, чем, например, используется в на американском кино, да, которое более глобально, более, ну как бы презирает какие-то национальные границы.
0: Маргарита Михайловна с нами на связи до сих пор, но уже в текстовом виде она напоминает да. совершенно гениальная история. Монти Пайтон, да, это же Британия, и часть этого замечательного коллектива, по-моему, ну, по-моему, там был у них мультипликатор один, как раз из, из, из всех а, актеров, которые участвовали. И мы помним, да, эти мультики, которые были вставлены в а, телевизионные их журнал, а потом они снимали даже какое-то кино полнометражное, тоже с, с ставкой мультфильма. Это тоже какая-то такая часть культуры, да, на тот момент уже, которая Но. была присуща британцам, или это они придумали тоже какой-то новый Но, поворот?
2: А- — В данном случае Маргарита хорошо э, разбирается, как мы видим, в британской анимации. Она нам э, подкидывает оттуда имена. И это как раз э, хорошим примером является того, как э, анимация в разных странах впитывает культурный код. Потому что если мы вернемся, например, к барашку Шону и Уоллису и Громету, то так же, как и в Монти Пайтоне, в, в этих проектах буквально впитан британский юмор. Вот тот самый, да, как бы юмор, который, наверное, только в Великобритании существует тонкий на нюансах, но которые чувствуются, в том числе и представителями других культур. В этом смысле анимация, как губка, очень хорошо впитывает окружающую реальность и культуру. И если режиссер является ну, как бы мастером своего дела, то он способен создав произведения на основе какой-то определенной культуры, создать его таким образом, чтобы оно было интересно и за рубежом в том числе. Анимация в этом смысле, мне кажется, как бы намного более ну как бы намного более ликвидна, что ли. Она проникает через границы, она протекает через национальные территории и ну как-то более глобальным языком с нами мыслит, даже если, например, этот язык не американский, да, а более сложный европейский.
0: То есть можно сказать, да, что ребята, которые делали Пайтон, они, э, в общем-то, были уже выращены, да, вот в этой среде мультипликационной, да, британской, и просто ее использовали. От себя они, в общем-то, там ничего не добавили. Или они все-таки тоже как-то это изменили? Или то, что они применили это вот в телевизионном э, таком журнале юмористическом, это и было новшество? —
2: Ну, в том числе и это было новшеством, безусловно, и я бы не сказал... — Давайте вернемся через
0: секунду. — сейчас... 100 минут, по. 100 минут об анимации, об европейской мы сегодня говорим. Друзья, у нас по-прежнему Павел Шведов в гостях. Терри Гиллом звали того человека, который в Пайтон занимался вот этими вставками. Это даже как бы мультипликация же, да, но это были очень такие по, по современным меркам примитивные вроде бы, да, истории, да, но насколько они были интересные, насколько они были в тему, насколько они были, в общем, классно сделаны. Павел, ваши комментарии.
2: Ну, я с вами полностью согласен. и Понятно, что, например, сейчас мы как бы да, уже, наработав большое количество uh, опыта и практики смотрения там кино и анимации, можем относиться к проектам 70-х, 80-х даже, как к историческим, но на самом деле многие из них, они были экспериментами и вполне успешными к, на свое время, по крайней мере. Вот Мне сейчас в голову приходит э, популярный в Советском Союзе, из-за этого у нас более-менее известный Рене Лалу, французский аниматор, который создавал полнометражные mm-hmm. фильмы, такие как там, «Дикая планета», «Властители времени», основанные на э, комиксах Мёбиуса, одного из таких известных графических э, э, художников. И э, их, наверное, сейчас тоже смотреть, ну, скажем, э, не всегда э, легко, потому что ты чувствуешь, что ты видишь анимацию 70-х, 80-х годов. Но на самом деле, э, в тот момент времени, когда они создавались, они создавались ну, как бы э, в определенном контексте. Да, и передают э, очень часто вот, вот такие полнометражные, по крайней мере, фильмы, какие-то истории, которые могут не увядать. Да? И если, например, Монти Пайтон э, в тех или иных инкарнациях своих может восприниматься как э, проект исторический, то вот, например, Рене Лалу, несмотря на то, что примерно в то же самое время э, был создан, или как фильм «Желтая подводная лодка», да, он может э, mm-hmm. восприниматься и вполне успешно восприниматься даже сейчас, несмотря на то, что прошло там 40-50 лет после их производство этих фильмов.
0: Да, ну вот, знаете, я тут у меня был опыт озвучивания мультфильмов, и среди них были там американские вот эти вот блокбастеры, да, которые такие же полнометражные, и был один французский мультик. Я вам хочу сказать, что вот я заметил разницу сразу, потому что все, что я озвучивал, ну, в эти вот западные мультики, вот это есть, есть такое как бы понятие, я не знаю, можно ли об этом говорить, но похожесть, шаблонность героев, то есть они все вот с этими растянутыми лицами, какие-то у них похожие улыбки, они... Они все одинаково удивляются, при этом сюжеты разные, да, вот, например, был мультик там про фрикадельки, да, там, возможно, осадки в виде фрикаделек, и был мультик «Монстры на каникулах». Там вроде как у них у всех разные, казалось бы, типажи и персонажи, но они все сделаны, как бы ты, я сказал, на одном движке компьютерном. Французский мультик, там был француз про мыши, про большого медведя. Он прям весь рисованный и совершенно по-другому воспринимается. Здесь вот эта технология, если мы говорим уже о технологиях сегодняшних, эта технология, она в, во вред или и все-таки или в пользу? Как, как бы вы оценили это все?
2: А, нет, мне кажется, здесь не в технологиях все-таки дело. Здесь дело именно в подходе. Да? Потому что, да, когда вы создаете кино для развлечения аудитории, вы определенным образом шаблоны все равно будете использовать. А вот тот фильм Эрнеста а зачем? который вы... Э, Эрнест да. Да, он он основан на графическом комиксе, который уже существовал. И он из-за этого ну, передает совершенно другие, ну, как бы другие коды, да, другие символы зрителю. Он по-другому с ним взаимодействует. Почему почему используются шаблоны? Потому что так проще зрителю, в том числе, смотреть кино. Если вы идете в кино для развлечения, вы не захотите, чтобы вас, ну скажем, нагружали какой-то новой информацией. А если вы идете на европейское кино, то вы, скорее всего, получите какой-то новый опыт. Не все зрители к этому готовы, к сожалению. И несмотря на то, что европейская анимация отнюдь не сложна с точки зрения понимания, она просто другая, и это как раз ну, обычно, с моей точки зрения, облагораживает и каким-то образом обогащает зрителя, но, но зритель привык да, привык к определенному коду, который он готов воспринимать на экране, он привык к тому, что с ним разговаривают на определенной известной ему азбуке и не всегда готов к, ну, как бы, к каким-то экспериментам и на новизне, но, к сожалению, так.
0: А, а, а вы знаете, Павел, где еще такая идеология ну, присутствует? У Макдональдса. Вот когда ну, люди также да. говорили, что человек, человек должен пойти и получить то, что он уже пробовал, то, что, как бы, к чему он уже привык. Но мне кажется, что мультипликация она от этого страдает.
2: Но вы вы кстати очень хорошо заметили потому что во многом продукция американская это глобальные франшизы скажем так да как вот это хороший пример из ресторанного бизнеса но при этом это не отменяет того что существуют рестораны национальной кухни если вы захотите попробовать французскую кухню вы не в макдональдс пойдете да и вы получите да. там тот эффект на который вы рассчитываете вот примерно так же наверное можно говорить и про анимационное кино где каждая несмотря на то что коллаборация в Европе активно развивается, и очень часто в Европе фильмы снимаются сразу под шестью флагами, несмотря на это, есть как как бы своя собственная традиция в каждой из стран, и создается кино, которое отличимо друг от друга, которое ну, несет в себе какие-то иные системы, координат из-за этого про него интересно говорить и советовать друзьям обратить на него внимание.
0: Буквально полторы минуты у нас осталось, у меня вопрос такой, у нас всегда в конце мы спрашиваем про будущее, но ну, а это будущее, по сути, уже наступило, смотрите, сегодня каждый человек, сидя у себя дома перед компьютером, имеет возможность нарисовать мультфильм просто, что называется, за час, да, ну, примитивный какой-либо, да, то есть... Возможность возможность доступа к средствам производства и к зрителю, оно сегодня существует у каждого человека, у кого есть интернет и более-менее нормальный компьютер. Качество при этом мультипликационного, что называется, контента, по-вашему, вырастет, упадет, не изменится?
2: Ну, сложно сказать. Понятно, что достаточно много, может быть, неофицких опытов в этот момент времени, но при этом таким образом в анимацию, в профессиональную в дальнейшем анимацию, может попасть большее количество людей, которые раньше, например, не обладали такой возможностью. Так что я, например, очень хорошо отношусь к тому, что появляются новые технологические, как бы, рубежи, на которые может обратить внимание ребенок, например, который вдруг э, решил стать мультипликатором, он может попробовать, как это. И кто его знает, может быть, вот таким образом наш новый Юрий Нарштейн появится. Просто из-за того, что э, человек сидит и дома пытается создать что-то и рассказать свою историю, которая у него, может быть, уже наболела внутри людям. Вперед. Мне кажется, что э, новый мир
0: в этом смысле хорош, хорош. Павел, спасибо вам огромное. Павел Шведов был у нас в гостях, историк анимации, друзья. А завтра у нас в 100 минут об анимации поговорим о советской нашей анимации. До завтра.